0: Et si c'était à refaire, ben tu ferais quoi Et si tu devais remonter un business d'indépendant, comment tu t'y prendrais Tu t'es déjà posé la question J'y ai pensé le week-end dernier et je vais te donner les 11 étapes que je ferais si je devais tout recommencer à zéro. Tout ça pourquoi? quoi ben Pour que tu puisses transformer 3 ans de galère en 3 mois de travail ciblé. Bah ben oui, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. à chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, installe-toi confortablement parce qu'on y va Eh oui, repartir de zéro, reprendre tout depuis le début, une feuille vierge mais avec toutes les connaissances actuelles. Eh hey, le rêve, non <rire> Est-ce que toi aussi, tu t'es demandé « Ah, oh, si, seulement j'avais su, avant, tout ce que je savais maintenant, j'aurais fait tellement moins d'erreurs !» Moi, ça m'arrive souvent de me poser des questions dans ce genre. Pas enfin, toi Parce que finalement, quand on est entrepreneur solo, quand on est indépendant, quand on est freelance, et c'est peut-être ça qu'on vend, non Notre expérience, notre passé, nos erreurs. Pour tout avouer, <rire> c'est même devenu la base de mon programme de coaching mentorat, le Sure You Can. Et ça, tu peux le voir sur mon site christianmontero.fr-acheter-un-oeil. Même si je me suis dit déjà au début, mais attends, mais qui a besoin de ce que je sais Mais personne Attends, je suis comme Jon Snow. I know nothing, je ne sais rien, je sais que dalle. Ça n'a pas de valeur, ça, pour les autres. Et puis, quand tu y réfléchis, tu dis, mais dingue, Chris, c'est... Attends, c'est de la folie Il y a 15 années de vente terrain, mon pote, là derrière. Il y a plus de 5000 rendez-vous clients. Des centaines et des centaines de journées passées à prospecter. hey, Au téléphone, en physique, dans les rencontres de réseautage, sur les réseaux sociaux, site internet, webinaire, vidéos de vente, lead magnet, Facebook, LinkedIn, et j'en passe et des meilleurs. Wow, wow, wow. Ça n'a pas de valeur, ça (rire) <rire> en 2019, tu vois, quand, je vais dire, mon premier business s'est complètement cassé la figure à cause du Covid, j'ai perdu 100% de mes clients. 100% de mes clients. Pourtant, j'étais à l'aise, tu vois. J'avais tranquille entre 5 et 10 000 de facturation mensuelle. J'étais bien. J'étais juste confortable. Hein. Et bam Tout fout le camp. Comme ça. En 3 mois. Ciao, les amis, merci, au revoir. Ouais. À l'époque, j'accompagnais surtout des artisans et des commerçants dans leur gestion et dans leur développement commercial. Et qu'à tombe À cette période, tu vois, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, pendant des semaines, sur mon canap, et heureusement que ma compagne, c'est une perle, c'est un rock. <rire> Je t'aime tellement. Heureusement qu'elle était là. Parce qu'à un moment donné, il fallait rebondir. J'ai tout mis à plat tout mis à plat pour savoir ce que je voulais faire pour qui je voulais le faire et pourquoi je voulais le faire sauf que voilà trois ans après avoir monté ma boîte bah j'en ai fait un condensé et là aujourd'hui je t'en donne l'essence même le nectar la crème de la crème et on y vient ce sont les 11 étapes que là tout de suite je mettrais en place si je devais repartir de zéro la première étape c'est choisir une cible et une seule. Si tu savais le nombre de fois où au début je disais « Hey, moi je peux accompagner euh, les TPE et les PME et les indépendants, euh, que tu sois euh, artisan ou euh, que tu sois euh, webmaster ah, », bien sûr que j'ai un truc pour toi. Je me suis mais alors totalement perdu dans ce truc-là. Mais alors totalement. Pourquoi Parce que je passais pour un généraliste et que finalement, en fait, tu vois, le, le, le couteau suisse, là, bah, c'est, euh... <rire> c'est le couteau qu'on utilise de mo- le moins à la maison. C'est le moins. Même le couteau à beurre, tu l'utilises plus que ton couteau suisse. C'est un truc de fou. Donc, première chose que je ferais, c'est choisir une seule cible. Une seule cible. Deuxième point, ce serait eh bah, savoir ce dont elle a besoin dans les moindres détails. C'est la connaître encore mieux qu'elle se connaît elle-même. Tu vois, un peu, un peu l'image de... Moi je suis papa, peut-être que toi aussi tu as des enfants. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour tes enfants. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour qu'ils grandissent bien, pour qu'ils soient en bonne santé. Tu sais ce qu'ils doivent manger. Même si... Allez, si t'es comme moi, vous le... (rire) Toi, des fois, tu manges de la merde. (rire) Mais bon, eux, t'as envie que leur assiette, ben, ce soit bien. Et ben, c'est exactement ça. Savoir ce dont ton client, idéal, a besoin dans les moindres détails pour qu'il puisse aller mieux, aller bien, tout simplement. Troisième étape, lui proposer une seule offre. L'offre de sa fucking life, j'ai envie de te dire. Quelque chose qui change la donne. Un no-brainer, un game-changing, comme disent les Anglais. Pourquoi Parce que plus ton offre, elle va bouleverser sa vie, changer ses résultats, changer sa santé, ch- changer les choses, plus ça va avoir de la valeur. Et moi, il va se dire, ouais, attends, il faut que je réfléchisse, est-ce que c'est le moment Oh, je ne sais pas. Waouh si Tu savais le temps que j'ai perdu Pendant des mois, des mois, des mois, des mois, à faire systématiquement des offres un petit peu différentes. Ouais, je m'adapte totalement à la personne en face de moi. Ouais, mais hey, le spécialiste du domaine, c'était moi. C'est moi qui sais ce dont elle a besoin. Si, pour passer d'une situation A à une situation B, il lui faut telle offre, hey c'est pas la personne qui va la construire, non, cette offre là. C'est moi. Un peu comme si t'allais chez le médecin et il dit, ok, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui Ah, écoute, j'ai un peu mal à la gorge. Alors si tu pouvais me donner euh, des gouttes pour les oreilles, ça irait bien. Et là, le médecin il dit, mais euh, ok, je te mets des gouttes pour les oreilles. Non, il fait pas ça, le médecin. <rire> il fait pas ça du tout. Enfin, j'espère. S'il tient, fait ça. Pose-toi les questions. Mais il fais pas ça. Il se dit, ok, t'as mal à la gorge. Vas-y, on fait voir. Ouais, ok, c'est un peu enflé. Bon, allez, je te file un sirop. Un spray, c'était un peu mal parce que c'est, c'est, c'est enflé. Et là, je t'en parle en connaissance de cause, j'ai la gorge enrouée. Et euh, tu verras, dans, dans, dans une semaine, ça ira mieux. Et ben c'est ça, une seule offre. Tu vois, c'est lui qui fait l'ordonnance. Même concept. Quatrième point, travailler mon image, mon autorité actuelle. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu tard. Je rencontrais du monde, c'était cool. On me disait, ouais, ok, vas-y, fais-moi une offre, machin, ok, très bien. Et à un moment donné, les gens se renseignaient sur moi. Et en fait, ils tombaient sur, sur des trucs un peu, un peu pourris, quoi. À l'époque, j'avais un site internet qui était moyen-moyen. Voilà, hein. Enfin, en même temps, je l'avais, fait, euh... <rire> je l'avais fait au début sans aucune connaissance. Donc, tu t'imagines le truc. Sur Facebook, il tombait sur un truc totalement généraliste. Et sur LinkedIn, c'est pareil. Quoi. Ok Donc, les gens, ils arrivent. as fait une bonne première impression. Ils commencent à rentrer dans ton monde. Et là, ils se disent, mais en fait, c'est qui ce mec-là ça, ça veut dire quoi, ça Tu vois Travailler son image, ça c'est une chose fondamentale, c'est le quatrième pilier que, que je ferai. Cinquième, c'est choisir une seule source de ce qu'on appelle du outbound marketing et la peaufiner au millimètre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, le outbound marketing Oh, c'est de la prospection. Oh, mon Dieu, mais moi j'aime pas ça la prospection, j'arrive pas. Yes, yes. T'arrives pas parce que ça marche pas. Parce que ce que tu fais, c'est peut-être... Différents canaux, Facebook, LinkedIn, euh, du réseautage, et puis euh, je fais de la pub aussi un petit peu, machin. Ouais, et bien il n'y a rien qui marche. Mais si tu avais une seule source qui te remplissait ton agenda, tu le ferais ou pas Ben on est d'accord. <rire> si on va même aller encore plus loin, si maintenant tu avais une trame qui te permet d'avoir 100% de réussite lorsque tu passes un coup de téléphone, la personne en face, elle te dit « Mais bien sûr que je veux prendre rendez-vous avec vous !»« Hey, crois-moi que tu passerais tous les jours une demi-heure au téléphone juste pour prendre des rendez-vous. » On est d'accord Eh bien, c'est ça la cinquième chose. C'est choisir une source de ce qu'on appelle « outbound marketing », de marketing sortant, et la peaufiner millimètre au millimètre et millimètre. Ok Sixième point, développer trois sources irrésistibles d'inbound marketing, mais qu'est-ce que c'est ça <rire> C'est l'inverse, c'est le marketing qui rentre, c'est les contacts entrants. Pourquoi je dis trois sources irrésistibles Parce que souvent, pour atteindre les prospects que tu veux atteindre, tu as différents angles d'attaque. Et c'est là où tu dis « Ah mais oui, mais en fait mes compétences, elles peuvent accéder à plusieurs endroits, on est d'accord. » Exactement. Eh bien, on développer trois pour que les contacts qui rentrent, ils soient nourris. C'est fondamental Trois angles différents, c'est très bien. Les fais peut-être pas en même temps, mais trois angles, c'est déjà super. Septième point, sélectionner les personnes que j'ai en rendez-vous. Tu peux même pas t'imaginer, et pourtant j'ai juste 15 ans de vente derrière moi. Quand je me suis lancé en tant, que, en tant qu'indépendant, mon agenda il était plein. Ça, c'est un truc que j'arrive à faire assez facilement. C'est plutôt cool. Enfin, c'est cool. <rire> j'avais tellement bossé dessus pendant des années que du coup, bah en fait, c'est devenu naturel. Mais en fait, j'avais des touristes. Parce que je me suis dit, mais en fait, il faut que, mon, faut que mon agenda, il soit rempli, sinon je flippe, sinon comment est-ce que tu veux que je fasse du chiffre Ouais. Eh ben, au début, je sélectionnais pas les gens que j'avais en rendez-vous. Et qu'est-ce qui se passe T'arrives, en rendez-vous, déjà, elle a une grosse partie qui se pointe même pas parce qu'ils savent même plus ce qu'ils voulaient. Ensuite, tu es en rendez-vous avec eux, et à un moment donné, tu, dans ta tête, ça te dit, mais... Mais qu'est-ce que je fous là, en fait Qu'est-ce que c'est que cette personne, elle n'a rien compris Qu'est-ce qu'on fout là, ensemble Et le plus souvent, c'est là où tu fais une offre et tu te dis ouais, « Oh, je vais réfléchir, oh, je sais pas ». Mais c'est normal, la personne en face de toi, ça ne matche pas du tout, ça matche pas du tout. Donc, sélectionner les personnes que tu as en rendez-vous, c'est le septième point. Le huitième qui vient juste après, c'est « Ne vendre qu'à ceux que je peux vraiment aider et qui méritent mon aide. » Ça aussi, eh oui au début, tu as tendance à dire, ouais, bon, ok, bah là, j'ai un client qui me signe un bon de commande, je, je, je vais pas faire la fine bouche, non <rire> Il faut que je facture au bout d'un moment, faut que enfin, le frigo, il se remplit pas tout seul, faut pas déconner. <rire> ouais, bah j'ai fait ça aussi au début. Je vendais ce que je savais faire, d'accord Mais si la personne en face, ça matchait pas plus que ça, je m'en fous, je le vendais. Ok, qu'est-ce qui se passe quand tu fais la mission Déjà, le matin, quand tu sais que tu dois bosser avec, euh, avec elle là, je... <rire> l'après-midi, tu dis oh non. oh non, j'ai encore rendez-vous chez l'autre. Là, elle ne comprend rien. Et elle me prend la tête. Oh my God, ça ne va pas le faire. Ben voilà, c'est exactement ça. Ou pire, pire, ça, ça m'est arrivé. <rire> je te le raconte. Aujourd'hui, j'en ris, sur le coup, je n'ai pas rigolé. <rire> J'avais aidé une, 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 une charcutière, tout simplement. Elle avait une boucherie charcuterie. Elle perdait 10 000 euros par mois. Tu t'imagines le truc 10 000 par mois, à l'aise, tranquillou. On a mis le doigt, enfin j'ai mis le doigt sur ce qui n'allait pas, sur pourquoi ça n'allait pas, et comment est-ce qu'on le corrigeait, ok Donc elle est passée de moins 10, moins 10 000 mensuels à plus 5 000 mensuels. Donc c'est-à-dire qu'elle-là, elle gagne de l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé Ah, ben elle m'a dégagé. <rire> elle m'a dégagé, elle m'a dit, oui en fait j'ai l'impression que ce qu'on fait, pff, oh ça marche pas des masses. Waouh, même ce comptable il l'a traité de folle. <rire> Mais c'est ok, c'est ok, cette personne, ben... Peut-être qu'elle ne méritait pas mon aide. Et c'est OK, aujourd'hui, je l'accepte. Mais c'est sur le coup, c'est un petit peu dur. Donc voilà, point 8, ne vendre qu'à ceux que je peux vraiment aider et qui méritent mon aide. Point 9, waouh, celui-ci m'a sauvé la vie tellement de fois. Garder mon focus sur une tâche à la fois. J'étais le spécialiste du papillonnage. Oui, mais moi, je sais faire un milliard de trucs en même temps. Et tu vois, je peux... euh, euh, je, je peux checker mes mails en même temps que je suis en train d'assister à une réunion de réseautage, en même temps que je suis en plus en train de, de griffonner sur un coin de, la, un, un coin de mon bloc-notes le, le texte de mon prochain podcast. Oui, je prépare mes podcasts. <rire> tu vois Mais en fait, ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas du tout. Garder son focus sur une tâche à la fois, c'est ce qui te permet d'avancer à vitesse grand V. Ça t'évite d'avoir 50 trucs sur le feu et de jamais rien finir. Et du coup d'abandonner, et du coup d'aller faire autre chose, etc. etc. Dixième point, refaire la boucle que je viens de te donner, encore, et encore, et encore. Jusqu'à atteindre un niveau de connaissance de ton client qui frise l'obsession. Quand j'ai commencé, je pouvais te parler, je sais pas moi, 30 secondes de mon client idéal. Aujourd'hui, j'ai 14 feuilles pleine de mon client idéal. Ses frustrations, ses désirs, ses aspirations, ce qu'il vit aujourd'hui, ce qu'il voudrait vivre demain, quelle est sa situation désirée, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il est persuadé qu'il faut qu'il fasse ça aujourd'hui et pourquoi il est dans l'erreur, qu'est-ce qu'il faut mettre en place tout de suite pour avoir du résultat tout de suite, qu'est-ce qu'il faut mettre en place à moyen, long terme pour qu'il puisse accéder à cette meilleure, entreprise, à cette meilleure, ses meilleurs résultats qui veut, tout ça. J'en ai au moins 14 feuilles entières. Mais pas par hasard. On réfléchit, on discute, je teste. Ça marche, ça marche pas. Je teste. Ça remarche, ok, je garde. Ça marche pas, j'affine. C'est ça, refaire la boucle encore et encore et encore. Et le onzième point. Oh, qu'est-ce qu'on a tendance à l'oublier, celui-là, les amis Savourez ses victoires. Hey on est déjà tellement, tellement enclin à se taper dessus soi-même, à se dire « Oh, ben ça, c'était pas bien, oh, ben ça, c'était de la merde !» Et à la fin de la journée, tu te dis « Oh, ben ça, ça a pas marché Qu'on savoure même plus nos victoires. Par exemple, dans le programme Shuriken, mon programme d'accompagnement, je demande à mes participants de faire un victory book, de noter toutes, tout, 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 toutes, 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 leurs victoires, de la plus petite Ça peut être très bien « Ah, oh, ben d'habitude, je manquille 10 cafés par jour, aujourd'hui, j'en ai fait que 9. Hey. » Ça, c'est une victoire. À la plus grosse. Comme par exemple, un client qui, encore cette semaine, me dit « Avant, je vendais mes sites euh, 2500 balles. Aujourd'hui, mon site Internet, euh, bah, je le vends euh, 11 000 et demi. » 11 500. Boum Voilà. Donc tout ce que je t'ai donné aujourd'hui, c'est 11 étapes. Moi, ça m'a pris 3 ans. Mais j'avais besoin de faire ces erreurs-là. Pour me connaître vraiment. Connaître mes points forts. Connaître mes faiblesses. Il y a un un de mes mentors qui dit toujours « Le succès modifie les gens. » l'échec les révèle. Le succès modifie les gens, l'échec les révèle. Donc tu vois, ces erreurs-là, elles m'ont permis de connaître ma valeur aussi. Et c'était surtout pour savoir bah, si c'était le bon chemin que j'avais décidé de prendre, le chemin de l'entrepreneuriat. Et oui, c'est le bon. Il n'est pas facile, mais oui, c'est le bon. Quand ça ne va pas, c'est aussi le bon. Quand ça va, c'est le bon. <rire> Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive. Doucement à sa fin, on y a vu... 11 étapes à suivre si tu veux avoir un business qui marche, si tu veux avoir un business d'indépendant ou de freelance qui tourne. Ça va juste te permettre, ce que je t'ai donné, bah de transformer peut-être 3 ans de galère en 3 mois de travail ciblé. C'est de l'or en barre que je viens de t'offrir. Il y a Sam Levenson, c'est un écrivain, c'est un humoriste US, américain. Il disait, vous devez apprendre des erreurs des autres, parce que vous ne pourrez jamais vivre assez longtemps pour toutes les faire vous-même. <rire> C'est énorme, non Moi, j'adore cette phrase-là. Donc, tu vois, ces 11 étapes, c'est aussi la colonne vertébrale de mon programme de coaching, de mentorat, Shuriken. C'est, par exemple, ce qui permet aujourd'hui à Cecilia de vendre des offres à 2000 euros par mois, alors qu'elle est assistante indépendante. C'est ce qui permet, je t'en ai parlé avant, à Jimmy, de vendre des sites internet à 11 000 euros, alors qu'il les vendait à 3000 euh, il y a deux mois. C'est ce qui permet aussi à Adeline de vendre son heure à 140 euros de l'heure alors qu'elle était à 45 euros avant. Elle a une agence de com'. Je peux t'en donner d'autres, des exemples. Il y en a plein. Tu vas sur christianmontero.fr, il y a plein, plein d'exemples. Ok, mais ce que je te propose maintenant, c'est de voir si c'est fait pour toi, cette histoire. Ou si c'est encore un truc, mais ça marche que pour les autres. Ça marche pas pour moi. Hey, dans la description du podcast, tu vas trouver un lien pour qu'on discute 15 minutes. Tu cliques dessus. Mais je sais que tu as la flemme de chercher alors je vais te le donner. <rire> tu vas sur ton navigateur et tu tapes christianmontero.fr slash c'est la barre oblique flash f-l-a-s-h flash christianmontero.fr flash et tu vas tomber dessus. Ok Tu cliques, tu prends tes 15 minutes, on discute Mais je te préviens, tu prends ta carte bancaire, là, tu la mets dans le congélo entre euh, les les, les glaces euh, magnum et euh, les épinards à la crème, parce qu'en fait, on n'en aura pas besoin pour discuter, ok christianmontero.fr slash flash Bon ben voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, grosse pépite, non (rire) On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mais d'ici là, soyez complètement atypique, totalement déraisonnable et... Mais prenez point de... prenez soin de vous prenez point de vous mais non prenez soin de vous allez à plus dans petit patron et gros succès hasta luego amigos